0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'émergence des doutes sur l'existence du Père Noël pourrait être liée à la manière d'appréhender le monde. La tête dans le cerveau. Le Père Noël est cet être assez extraordinaire Capable dans la nuit du 24 au 25 décembre de passer par plusieurs centaines de foyers par seconde à une vitesse dépassant les 1000 km h afin de déposer pour chaque enfant de la planète au total plusieurs tonnes de cadeaux sans passer au travers d'aucun toit, le tout en entrant dans les foyers par une cheminée même lorsqu'il n'y en a pas et en se déplaçant dans les airs grâce à un traîneau volant tiré par des rênes Et si le manifeste non-respect des règles élémentaires de la physique qu'enfreint le Père Noël chaque année avait quelque chose à voir avec l'émergence des doutes que les enfants peuvent avoir à l'égard de son existence Quel rôle joue la compréhension des possibilités physiques du monde qui les entoure sur l'acceptation que les enfants ont de l'existence du Père Noël C'est pour tenter de répondre à cette question qu'une chercheuse et un chercheur états ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en 2015. Pour leurs travaux, les scientifiques ont demandé à une cinquantaine d'enfants âgés de 3 à 9 ans, croyant tous au Père Noël, de réaliser trois tâches. Aider à écrire une lettre au Père Noël pour lui poser des questions, répondre à des questions sur le Père Noël et évaluer la possibilité ou l'impossibilité physique d'événements extraordinaires sans rapport direct avec le Père Noël En ce qui concerne l'évaluation de la possibilité ou de l'impossibilité physique d'événements, les enfants ont été informés de dix événements physiquement assez extraordinaires et les scientifiques leur ont demandé s'ils pensaient que chacun d'entre eux pouvait ou non réellement se produire. Parmi ces dix événements, cinq enfreignaient les lois physiques et auraient donc dû être jugés impossibles comme par exemple traverser un mur, marcher sur l'eau ou encore manger de la foudre dîner. Et les cinq autres événements étaient assez peu probables, mais n'en freignaient aucune loi physique pour autant et auraient donc dû être jugés possibles. Parmi ces événements possibles mais improbables, il y avait notamment manger de la glace au cornichon, se laisser pousser la barbe jusqu'aux orteils ou trouver un alligator sous son lit. En demandant aux enfants si chacun de ces événements était possible ou non, et dans le cas d'une réponse négative, pourquoi Et en classant ces réponses comme causales ou non causales en termes de justification physique, comme par exemple en ce qui concerne le fait de marcher sur l'eau, réponse physico causale les gens sont plus lourds que l'eau Réponse physique non causale, Tu peux nager, mais tu ne peux pas marcher. » Les résultats de cette tâche mettent en évidence une corrélation significative entre le fait de réussir à juger des événements improbables comme possibles et le fait d'arriver à fournir des explications physiques causales sur les raisons pour lesquelles les événements impossibles ne peuvent pas se produire. Autrement dit, les enfants qui ont correctement affirmé qu'il était possible de trouver un alligator sous son lit étaient également plus susceptibles d'identifier les principes physiques réels qui empêcheraient la survenue d'événements impossibles comme le fait de traverser un mur. Ainsi, la capacité des enfants à fournir des explications physiques causales pour leur jugement d'eux possibilités est corrélée à leur capacité à différencier les événements réellement impossibles de ceux qui sont simplement improbables. Pour ce qui est des lettres écrites au Père Noël, les scientifiques ont classé les questions posées par les enfants en deux grandes catégories en fonction de leur contenu. D'une part, Les questions factuelles présupposant l'existence du Père Noël et cherchant seulement des clarifications comme, par exemple, comment s'appellent vos lutins ou que font vos reines pendant l'été Et d'autre part, les questions conceptuelles remettant davantage en cause les fondements autour de l'existence du Père Noël, comme comment entres-tu dans une cheminée ou comment fais-tu voler ton traîneau Les résultats de cette tâche mettent en évidence que les enfants les plus à même de dissocier les événements impossibles de ceux improbables sur la base d'explications physiques sont également ceux qui sont le plus susceptibles de poser des questions conceptuelles interrogeant l'existence du Père Noël. Enfin, pour ce qui est des questions directement sur le Père Noël, les scientifiques ont évalué la véracité que les enfants portaient sur cinq éléments. Le fait que le Père Noël puisse faire le tour du monde en une seule nuit, le fait que le Père Noël puisse savoir si chaque enfant a été méchant ou gentil, le fait que le Père Noël puisse fabriquer tous les jouets de Noël dans une seule usine, le fait que le Père Noël puisse voler, dans un traîneau tiré par des rennes et le fait que le Père Noël puisse entrer dans les maisons par leur cheminée. Et pour chaque élément que les enfants pensent est vrai, les scientifiques leur ont demandé d'expliquer comment le Père Noël s'y prenait pour réaliser cela. Les réponses à cette deuxième question ont ensuite été classées comme « causales lorsqu'un mécanisme de causalité était énoncé comme « Il fait plusieurs voyages pour réussir, à tout livrer, ou il a des millions de lutins qui font le tour du monde pour savoir qui est gentil, ou méchant, ou comme non-causal lorsqu'elle faisait notamment appel à de la magie sans faire allusion à un autre mécanisme possible. Pour cette tâche, les résultats de cette expérience révèlent que les enfants les plus à même de dissocier les événements impossibles de ceux improbables sur la base d'explications physiques sont également ceux qui sont le plus à même d'avoir tenté d'expliquer causalement les capacités assez extraordinaires du Père Noël avec des propositions tentant de tenir la route comme une sorte de justification. Car, dans le même temps, ces mêmes enfants étaient également les plus susceptibles de poser des questions conceptuelles interrogeant l'existence du Père Noël. Au total, des résultats qui, dans leur ensemble, ne semblent pas pouvoir seulement s'expliquer par l'âge des enfants interrogés. Même si ces résultats demande à être confirmé par d'autres études et sur des enfants en plus grand nombre et d'origines plus diverses, il semblerait que les enfants les plus aptes à différencier les événements possibles des événements impossibles sur la base de leur perception physique du monde qui les entoure, soient également ceux ayant commencé à se questionner sur l'existence réelle du Père Noël tout en remettant en cause la faisabilité de ses assez extraordinaires capacités. Ainsi, il se pourrait que l'émergence des doutes sur l'existence du Père Noël ne dépend pas seulement de l'âge des enfants, mais puisse être liée à la manière dont ceux-ci appréhendent finement et conceptuellement le monde physique autour d'eux. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « L'incroyable efficacité du Père Noël » expliquée par la physique. Il est écrit par Jean-Louis Chaput et il est à retrouver sur le site futura-science.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode ainsi que les références de l'article pour aller plus loin se trouveront sur mon site cerveau en dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la croyance envers le Père Noël. Mais Noël, c'est plus que seulement le Père Noël. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 82 de La Tête dans le Cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, certaines personnes peuvent ressentir de la joie, voire de l'excitation à la vue, des illuminations dans les rues, de l'odeur du sapin dans la maison ou à l'écoute d'un air musical de Noël. Cet étrange phénomène est appelé l'esprit de Noël et il pourrait modifier spécifiquement le fonctionnement du cerveau. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page Kiss Kiss, Bank, Bank du podcast. Christophe Rodot La tête dans le cerveau